0: práve počúvate 261. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Dnes mám pre vás vlastne dva oznámy, také, ktoré sú veľmi mm, zasadené do tohto času, aj, teda sú obmedzené časopriestorom, a potom také, ktoré obmedzené nie sú. A opakujem ich častejšie. Prvý veľmi zaujímavý pre mňa a to je skôr prozba ako čokoľvek iné, je, že mnohí už viete, že sa mi podarilo napísať knihu. Mnohí ju máte. Volá sa Odovzdávanie ohňa. Ak ju ešte nemáte, tak odovzdávanieohňa.sk No táto kniha vyšla aj v audioverzii vďaka Audiolibrixu a predstavte si, že bola nominovaná do súťaže alebo do vyhlasovania do hodnotenia audiokniha roku 2021 tam o nej samozrejme rozhoduje porota ale existuje niečo také ako cena poslucháčov a ak by ste chceli pomôcť svojim hlasom lebo sa dá hlasovať iba raz a neopakovane iba raz jednej mailovej adresy tak stačí aby ste zašli na roku.cz a vyhľadali tam odovzdávanie ohňa klikli na to a zadali teda dali svoj hlas audioknihe, audio knihe, vlastne, ktorá vznikla v spolupráci mojej maličkosti a audiolibrix.cz Takže ešte raz, Audiokniha roku.cz vyhľadať audioknihu audio odovzdávanie ohňa a zanechajte svoj hlas. Ak hlasujete gmailovou adresou, tak si pozrite spam, lebo zvyčajne ten spätný mail od nich tam skončí. Potrebujete ho potvrdiť ešte. Tak toto je jedna vec. Druhá vec je, že tých z vás, ktorí ešte dokážete zareagovať, pretože to počúvate dosť času, tak um, už asi viete, možno neviete, preto to hovorím, budeme mať vyhňu. U 8. apríla ideme na vyhňu do Kráľovej studne a to je čo je, Horský hotel a budeme tam od 8. do 10. muži, ktorí rezonujú s myšlienkami mužom SK, stačí, že sa prihlásite na info za Muzomeska alebo prejavíte svoj záujem a ja vám pošlem ďalšie informácie, ale musíte sa ponáhľať a takže 8. až 10. čtvrtý strávime spolu ako muži čas a budeme sa rozprávať o vzťahoch k sebe, k okoliu a tak ďalej a tak ďalej No a potom nemálo podstatná vec a musím vám povedať, že sa vám zbierajú skvelí spíkry na konferenciu mužom, ktorá bude 24.9.2022 a ak ešte nemáte lístok, tak si kúpte práve tie early bird lístky, pretože tie by mali výsť a výjdu vás lepšie. Okay? Čiže konferencia.muzom.sk onedlho nahádzujeme rečníkov, ktorých budeme mať tento rok. OK? Tešte sa na to, ja už o nich viem, vy sa o nich dozviete, veľmi, veľmi skoro oplatí sa kúpiť listok. No a nakoniec, ale nie na záver, ani nie ako posledných, vám chcem poďakovať, že nás podporujete, že platíte daň z podcastu, svojim hashtagom a zdieľaním na sociálnych sieťach, aj tým, že nám posielate nejaké, nejaké všimné za to, čo tu robíme v podcastoch. Keby sme boli videopodcast, tak vaše mena už idú v titulkoch niekde. A kto vie, možno sa dopracujem raz aj k tomu. V každom prípade dnes nás čaká rozhovor, podľa titulky už to viete, takže ideme do veľmi zaujímavého rozhovoru s ďalším zaujímavým chlapom. A keď mi občas, aj ja som tu už hovoril, tak to zopakujem, občas mi hovoríte, že by ste chceli počuť obyčajných chlapov, tak také niečo sa tu stane v tomto podcaste. Tu budete vždy počuť iba chlapov, ktorí ten život chytili za um, rohy a urobili niečo zvláštne. So sebou alebo so svojim okolím. Proste so životom. Takže zvučka a ideme hovoriť s Radovanom. Chce to znáť svoji
1: cenu a za svým. Ale musíš umieť snášeť rány.
0: A ne si stežovat, jde si tam, kde chceš, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Chotej, dobo ja som. A dokážeš sníť, ne daťušak snom hlavu. Každý
1: tašečiny v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôľa ta nech stať. Istor tús krásny. Zlosť a si svieti.
0: Sme po zvučke, priatelia. Povedal som vám, že dnes máme ďalšieho výnimočného hostia. A znova poviem, že je ním radovan Kirinovič. Čau, Rado.
1: Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozornie.
0: No, skvelé, že sme sa dohodli a že sa nám to podarilo. A ja dnes tak troška idem akože plávať v neprevádaných vodách. Lebo vieš, ja začínam vždycky tieto podcasty s hostiami tak, a že zľahka tuším, že kto sú... A pri tebe to je tiež tak, ale aby som to uviedol na pravú mieru, ja som si pozrel aj tvoj YouTube kanál, ktorý si pred nejakým časom tak aktívnejšie robil, uh-huh. ale keďže je to taký, že špecifikovaný, že, že je to v tvojom odbore, tak som sa veľakrát tak ako, že fú, že strácal, potom sú tam skvelé veci, inak odporúčam ho, však ho dnes určite spomenieme že sú tam kratšie videá, ktoré tak trocha približujú, hej, to čomu sa venuješ nechcem hneď všetko prezradiť ale dnes sa teda som teda pripravený sa učiť čiže, ja keby som o tebe povedal a podľa tvojho webu by som mal povedať že ty si vlastne bol v pozícii alebo si v pozícii východného poradcu a okrem toho si psychológ. Uh-huh. ale keď sa teba op... no, povedz, povedz
1: Áno, konkrétne ja som teda hlavne momentálne psychológ na strednej škole uh-huh. školský psychológ teda a myslím, že mi tam akože prískla aj funkcia výchovného poradcu, ale to, akože to, je, to je oficiálne nejaký, nejaká funkcia, ktorá, ktorou nejak akože neoperujem, lebo... No.
0: no, ale ja vieš, ja, nikdy, ja teda vždy, keď tu mám nejakého človeka, tak ho nerad definujem podľa toho, čo robí. Aj, že, že podľa práce, ktorú vykonáva. Tak kto je z tvojho pohľadu Radovan Kirinovič? Hú. To je, to je celkom ťažká otázka. Ja som sa nejak
1: definoval možno nejakých prvých 20 rokov života alebo snažil definovať a odkedy mám pocit, že som po, po terapii, tak som to, ja, sa to nejak prestal menej, menej snažiť. Ale taký možno testovateľ svojim životom momentálne. Momentálne som sa možno, čo sa týka takej pracovnej sféry, alebo ktorej sa hlavne venujem, tak asi by som sa nazval psychologom, lebo to je vec, ktorá teda taká rola, v ktorej sa môžem zlepšovať celý život a plánujem sa v nej zlepšovať celý život, a, ktorá mi umožňuje, teda snaž, snažím sa teda porozumieť ostatným a pomáhať ostatným. A zároveň, čo sa snažím byť, snažím sa byť študentom, konkrétne teda na, na doktoránskom štúdiu, ja som teraz na externom, čo... Fu, akože nejak sa posúvam dopredu po malých krokoch, ale žongulujem ešte s ďalšími svojimi rolami, alebo ešte teda, snažím sa rozvíja túto komunitu ľudí ohľadne okolo, okolo syndromu ADHD, poruchy pozornosti. No a potom asi také ďalšie moje životné role, ktoré ma asi definujú ako, ako syn, brat, momentálne, momentálne partner po piatich rokoch úspešného z, <laughs> z samostatného života, teda respektíve single života. Takže sa 5 rokov pri, pripravoval na tento vzťah. Ja som si dokonca aj tak povedal, že ja by som nemal mať žiadnu partnerku, pokiaľ nebudem mať pocit, že som na to aspoň trošku pripravený. Lebo... OK, okay. A, Vnímal som na sebe veľa, veľa chýb, vlastne respektíve, však ono by to bolo zvláštne, keby som dostal toľko kopačiek a nebola, nebola
0: to nejaká chyba z mojej strany. Oh, pozor, tak tu sa dostávame. Vieš, takých 20-30% našich posledačov sú ženy, ktoré vždy prídu vypočuť si, že ako to my chlapy máme a na čím premyšľame, tak toto je celkom akože zaujímavé. Vieš, jedna vec, ktorá mi napadne, však ozbočme si, tak to dnes budeme odskakovať, že bolo by skvelé, a ja by som rád videl medzi mužmi také, také nejaké nastavenie, že si povedia, že OK, že istý čas je príprava na, na to, aby som mal čo do vzťahu priniesť, hej, akože nejakú kvalitu v sebe, čo robí málo chlapov a potom sú zmetení z toho, že dostávajú kopačky. A ty si to takto pekne nejak zrovnal.
1: Ja som mal také, také akože, nechcem, nechcem to nazvať romániky, bol som zalúbený, ale on som povedal, že mal by som na sebe pracovať, aby som potom pritiehol takú tú najlepšiu ženu, ktorú môžem pritiahnuť k sebe. Aby som, okay. Asi tak by som to definoval. Neviem, či som tam. Mám teraz šťastie ča, na, na skvelú ženu pri sebe. Ako celkovo ja mám šťastie na skvelé ženy vo svojom živote. Celkovo. Mm. akože od, od, od svojej matky cez svoju cez svoje učiteľky niektoré, cez svoju psychoterapeutku a psychiatričku, a až po partnerku a, kol, a kolegyne skvelé. Akože naozaj, ja mám kolo seba veľmi skvelé, úžasné ženy. Ty mi
0: dávaš také háčiky, ktorých ja sa rád chytím. a Vlastne prejveľ toho sa máš rozhovoru. Ale tak vyštudoval si psychológiu. Áno. To je vlastne vec, ktorú robíš, ale... To začalo niekde, že na strednej škole? Na, ja si predstavím, že na nejakom gymnáziu si si povedal, že okej, okay, tak ja budem psycholog.
1: Absolútne nie. Ja som na strednej škole bol absolútne stratené dieťa a, a doslova dieťa stratené. Ja som netušil, čo chcem robiť. Ja som hlavne nechcel žiadnu zodpovednosť do rúk, takže ja som sníval o tom, že budem nejaký podnikateľ z domu a startupista, ktorý vymyslili nejaký projekt a, a ľudia z toho hneď dožerú a, a sami, sami budú len naskakovať peniaze na, 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 na účte a nebudem musieť robiť s ľuďmi. Akože ja som netušil na akú školu chcem ísť, nie, ja som úpl, bol stratený, mne poradili, ja som si zvolil tri školy, dal som si dokopy teda štyri prihlášky, z toho dve boli psychológie, to bolo kvôli tomu, že ja mám uh, taký vzor svojho švagra, ktorý je psycholog, uh, momentálne teda v armáde a, on bol pre mňa taký, taký, takým, takým celkom a stále je takou autoritou a ďalšie dve školy som si zvolil vlastne podľa, podľa otca vlastného. Jedno bola taká istotka, v podstate istotka. Dal som si prihľačku na stajemnú fakultu na STU v Bratislave, ale asi len preto, lebo vtedy brali na, na tú konkrétnu na ten odbor, brali ľudí len preto, lebo si dali maturitu z matematiky. A ja som teda maturitu mal. Je by skvelé, že som sa tam nedostal, mňa ne, neby ne vyrazili v prvom semestri z nejakej, z niečoho zlojitejšho matematického a akože asi by to mojemu psychickému stavu, ktorý bol vtedy dosť labilný, neprospelo. A čtvrtá možnosť bola ekonomická, to bolo akože taká istotka za strany otca v zmyslu, alebo všetci naši, ako veľa našich rodinných, otec bol a brat bol, jeho brat, študovali ekonomickú a mám ísť že to je, to je jasná škola, však tam sa nechám uchytíš. Áno, teraz by som možno bral nejaký marketing navyše, lebo to sa hodí vždy, ale teraz už viem, čo chcem robiť, ktorý som len sníval. Ale ja som sa nedostal sen do Bratislavy, lebo v Bratislave brali vtedy na základe výsledkov z maturit a mojej maturity nebola žiadna sláva, takže tam brali jednotkárov, čo ja som bol ďaleko zad. zad, zad. A potom nejakým spôsobom som napísal dobre tie TSP do Brna, to sú testy studijních predpokladov. Mm-hmm. ktoré som napísal na nejaký percentil 92, čo neviem, odkiaľ by letelo. A potom som, našťastie som si všimol asi 4 dní pred druhým kolom primačiek, že mám druhé kolo primačiek, ale to som si absolútne nevšimol. Ja, ja som spravil prvé, prvé testy a že hurá. A potom ešte si neviem, prečo chytal tú obálku a pozerám, že ešte sú testy z biológie a psychológie. A, tak to som rýchlo išiel do nejakého obchodu s knihami, kúpli som prvú knižku o príprave na, na vysokej školy to som trikrát prečítal, potom som nerozumel aj tak tým termínom v češtine, tie rôzne časti mozgu, ktoré ma úplne zmiatli, ale nejak to, nejak to vyšlo. A bol to super rozhodnutie a super voľba, ale pretože teda odporúčam každému, či už muž, žena po škole, alebo teda počas vyskej
0: školy, bývať aspoň trochu sám. Mm.
1: Dobre, tá... také, také,
0: vieš, golden nuggets, čo tak dropuješ pak pomedzi rečami. <laughs> úplne súhlasím. Ale počuj, takže ty si študoval v Brne, na Masajkovi, mm-hmm. psychológiu, a je, keď si spomenul ten marketing, tak ja ti hneď spravím marketing, ale však ty sám sa tak označuješ, tak ja to len rád vytiahnem na svetlo sveta, aby sme tu dropli ďalš, ďalšiu bombu, že vtedy si už vedel, alebo na strednej škole si už tušil, že máš ADHD, lebo vlastne ten marketing, ktorý sa mne s tým spája, je zaujímavý, že psycholog z ADHD snad nie je ďalší, neviem, či je ďalší na Slovensku. Na Slovensku
1: určite budú, akože určite budú, možno o tom nevedia, lebo najlepším takým tým kompenzačným, kompenzačným faktorom pre ADHD je IQ, takže vysoko vysok, vyššie, alebo teda dostatočne chytrí ľudia si to vede nejak, nejak skompenzovať, to, to, ten rozstok pozornosti. Napríklad Jan Praško, známy
0: český psycholog, ktorý je pôvodom Slovak. Má tiež ADHD. A... Či ty si začínal na strednej už s touto nejakou diagnozou? Že si mal taký rámec nastavený? Vôbec nie. Mne to, mne to napadlo len tak. Rád mi to napadlo, lebo som čítal nejaké
1: články. Sadelo to úplne na mňa, lebo ja som vlastne sa nikdy nedokázal učiť doma. Ja som neobsedel. Tým, že som chodil na, do športových tried, tak som stále patril medzi lepších, akože poviem to tak blbo, hej. tam to nebolo výber menzy, hej, jasné, jasné, triedy. Jasné, jasné. takže ja som nikdy nemal problém s učením, so správaním som tiež nemal nadmerné problémy, lebo teda v čisto chlapčenskej futbolovej triede som bol stále taký ten z pričetnejších. A... Ako, nie je problém, keď je jedno oký medzi no, veď, veď Práve. A ešte ma aj učiteľia mali celkom radi, alebo občas som bol drzý, ale hlavne som bol vtipný a zabavný, takže mi to veľa vecí prechádzalo a hlavne k učiteľom som nebol nejak extra neúctivý a nebol som úplne blbý, takže ma mali celkom radi.
0: Že ty si a... vlastne prešiel bez nejakého bremena toho, že máš na sebe nejakú diagnozu a teraz sa na ťa majú ostatní dívať, že Aha, tak to je ten s tým syndromom, chorobou alebo akokoľvek sa o tom budeme dnes rozprávať. A ako si prišiel potom na počas štúdia na vysokej škole? Ešte keď som začal vlastne chodiť do terapie. Ja som
1: študoval na miesto 5 rokov 8, mňa vyrazili 4 krát do školy počas, počas štúdia, z rôznych dôvodov, od lepších dôvodov až po tie úplne blbe dôvody, že som nechodil na plávanie a, okay. a podobne.
0: Okay. To sa inak, toto je jedna z vecí, ktorú psychológovia veľmi často robia, čo tak počúvam vo svojej praxi, že plávajú. <laughs>
1: Ja som práve, že neplával, lebo ja som si dal plávanie, ale bolo, bolo jesenný semester, nebolo zima, takže som nechodil plávať, lebo to ešte bolo ráno, takže. No, no proste, no, blbosti, hej, blbosti. Na tej strednej ja som našiel nejaké články, ktoré úplne na mne sedeli s tým učením a nepozornosťou a problémami, ktoré úplne, že vyzerali ako ja. A ja som bol vtedy tak nastavený, že ja som to hneď zavrel, ja som to, že Nie, to, to nemôžem byť ja, však ja prechádzam školou, nemám nejaké extra problémy a hlavne som sa bál, že že sa stretnem s nepochopením. Ja mm-hmm. som sa hámbil, že, a bol som taký, že, a to by sa, za to mi povedel, že sa niečo vyhováram. A tak som to radšej úplne uzavrel a, a, a nič som to neriešil. No, len... Na vysokej škole skokovo narastá nároky na samostatnosť a na, na riešenie všetkých problémov okolo štúdia, lebo však stredná škola, stále to bolo model, do, do školy, máš nejaké úlohy na ďalší, nasledujúci deň, keď si porobíš a nejak prejdeš. A vysoká škola máš termíny, máš dlhodobé projekty a ďalšie veci. Preto aj sa hovorí uh, v literatúre, že o late onset ADHD, že neskôr nastupujúce ADHD, čo neznamená, že by vzniklo neskôr. Ako, ono môže napríklad tie úrazy hlavy, ale keď, mm. toto je v tom mysle, že zrazu sa ako, že objaví neskôr, ale je to práve častokrát pri prechode na strednú školu alebo pri prechode na vysokú školu, keď zrazu to dieťa má vyššie nároky na samostatnosť a zrazu nemá takú, taký podporný systém okolo seba, že nemá okolo seba rodičov, ktorí sa s ním učia, nemá okolo seba takých ľudí, ktorí mu pomáhajú sa sústrediť. A to bol v podstate môj prípad, keď ma ickrát už z tej školy vyhodili, ja už som bol taký, akože, o tom psychicky nie je najlepšie. A už som aj bol vlastne na, na farmakoterapii, na liekoch, lebo už to akože som sa cítil dosť zle dlhodobo. A potom po nejakých pár rokoch tej terapie zistujem, že vlastne veľa problémov som mi vyriešilo a myslel som, že som na, akože na, to, na to kápol a úzkosti hlavne ustúpili, čo bolo super. A dokázal som fungovať medzi ľuďmi normálnejšie. Ale tie také tie bezákladné problémy boli stále. Že som sa nedokázal sústrediť na veci, ktoré ma nebavili, alebo ktoré ma bavili, ale ste som stále oskakoval a potom som sa k tomu nejak vrátil a potom som povedal vlastne, že všetko toto vlastne, asi by som mal trošku veriť aj svojmu úsudku, že toto asi tak vyzerá, napriek tomu, že to môžem riskovať, že, že to zahovaranie a nevyhovaraj sa a tak a tie, tieto reakcie.
0: Ale došlo to nejak tak ďalej, že teda ty si to uzavrel tou samodiagnostikou, alebo si potom pokračoval nejak, lebo si spomenul, že máš psychologa, psychiatra, všetkých inak. Vieš, to ja si vždy predstavím, že psychológ, alebo že ľudia, ktorí sú na psychológii ale vôbec psychológovia ako takí, že to ti musia byť normálne, že najviac uprataní ľudia v republike. Vieš, že ty máš všetky nástroje, vedomosti, všetko vieš, ako to má byť a že akože čo sa týka nejakej psyche, akože zdravia nejakého mentálneho vnútorného nastavenia, že to musia byť tí najperfektnejší ľudia v okolí.
1: Ja, bys, ja tomu chcem tiež veriť, zároveň ja chcem, pri, u seba cítim to, že snaž si ja aspoň uvedomujem, čo u mňa není upratané, a že pritom ja som teraz sa s tým mal spokojť a na tom pracovať, ale áno, akože ak niekto pracuje s ľuďmi a ešte im niečo aj radí a sami sa niek vŕta do života a pritom je to akože, poleno ten človek, hej, tak to akože f- môže fungovať veľmi zle. A, a boli ro- ľudia na tom štúdiu s rôznymi motiváciami, akože takými uh-huh. manipulatívnymi a, a podobnými. A, lebo, hej, keď poviem to blbo, po piatich rokoch štúdia psychológie ty sa môžeš nabýfliť knižky na, na, hej, na skúšky, na spra- ale nič, akože, všetko môže ti ísť o, o, cez hlavu, hej, že nemusíš akože, nič z toho nejak siaknúť a, a, a zamerať sa na seba a na veci, ktoré robíš zle. A, a na všetky tie svoje slepé škvrny, ktoré nevidíš a podobne. Takže eh, jednak ako psychoterapeut musíš prejsť aj výcvikom, ktorý zahrňa vlastnú psychoterapiu práve z tohto dôvodu, lebo ja nemám psychoterapický ešte výcvik a ja som len že akože, hej, čistý psycholog, vyštudovaný. Okay. A plus nejaké skúsenosti a nejaká seba skúsenosť. Ale... Ne, ne, nepúšťam sa do ničoho hlbšieho, aj takého psychoterapeutického, nehľadám príčiny trápení mojich žiakov, lebo na to nemám ani opravnenie, ani, ani... Ale takto, akože je relatívne ľahké v rozobrať niekoho na súčiastky, hej, a vertať mu do rán a píchať do neho, lebo to sa dá naš, vyčítať, vyčítať z knížiek, na čo sa máš pýtať, hej, a sťahy no. s rodičmi a traumy a podobné veci. Ale potom toho človeka dostať, dať dokopy. To, to je to umenie. Akože Máš kúpeč šarlatánov, ktoré ti ľudí úplne rozbijú, ale potom čo s nimi? Akože, áno, inakom to môže ti
0: poviem, že ja tu mám v tom mužskom vesmíre, akože v tých všelijakých hnutiach a kruhoch mužských a tak ďalej, mm. veľmi podobný pocit. A ja sa nerad púšťam do týchto vecí, ktoré sú nejaké spojené s psychikou a duševnou, lebo kto som ja, aby som toto nejak v ľuďoch jatril tie rany. že naozaj ich odporúčam na ľudí ako si ty. Ale mám pocit, že v poslednej dobe aj v zahraničí je taká tendencia, že zvolať chlapov na jedno miesto a teraz akože vybudiť tam tú emóciu a vrtať sa v tom presne, že otec, mama ublížili ti, teraz vytiahni toho chlapca zraneného zo seba a že kopec plačú, kopec akože soplou, slín, všetkého možného, proste nabudené miesto okolo ohňa s týmito mm. emóciami, ale čo potom s tými chlapmi, vieš, že rozobrať človeka. Nie je problém, ale však vyťahneš niečo, čo vy si vyžaduje dlhodobý proces uzdravovania nejakého a ty to tam chceš za 5 minút pri nejakom ohníku akože emotívne uhľadiť a ísť ďalej. Čiže v tomto ja úplne akože súhlasím s tým, čo hovoríš, že, že nie je problém rozbiť niekoho, ale poskladať. Ako, keď to
1: prirovnám také možno extrému, sú ľudia, ktorí chodia na rôzne šamanské rituály, a pijú ajahusku, a neviem hmm. čo, a sú, sprav- sú spravadzaní niekým, kto to robí celý život. Jo. A potom si niekto povie, že jasné, že šľadím si LSDčko a, a hej, a som nový človek. A potom ľudia dostanú psychózy a, a, a nevedia, čo so sebou. Také, akože, je také prirovnanie, že je rozdiel niečo, niečo vedieť a niekoho viesť, niekomu
0: pomôcť a niekoho proste vrhnúť do priepasti. Inak, počuj, to sa, ja neviem, či náš podcast teda, kde dojdeme v týchto našich akože, myšlienkach, lebo mne sa hneď že akože vetvy, vieš, akože roz, rozpínajú. Keď si spomenul aj o vlasku, tak teraz sa nejakým spôsobom objavuje medzi psychologmi, ktorých ja tak akože vždy tak nejak len tú tému zaregistrujem, keď sú niekde hostiami v podcastoch, že či sa dajú takéto látky všelijaké využívať v terapii. Akože profesionálmi. Nehovorím o tom, že mm-hmm. presne to, že sa zjídu dvaja chlapci, že sa takde svetujú a teraz majú pocit, že zažili extázu a že to je ono, že už sú mentálne inde. Ale že to je ďalšia zaujímavá téma, že akože využívanie týchto prírodných látok, povedzme, na, na terapiu. No ale to som len tak, akože, že si to spomenul. tak mi to hej, ale to je tiež na dlho, je to skvelá Aj, oblasť,
1: ide to, to dopredu, začal sa so do toho vrtať, akože spájať s vedou, takže a hlavne len taký príklad proste sú, sú postupy, respektíve metódy tejto experimentálnej farmakologickej liečby, teda nefarma, neviem, či to nazvať farma, alebo nefarma, hej, podávania psychodelík, ktoré účinne reagujú na inak rezistentné ADHD, ADHD bože, na depresie, hej, ťažké depresie, ktoré sú už ako nezlomiteľné liekmi, tak či už MD má, a podobné, mm-hmm. tak ukazujú sa, že na, na, na tieto prípady fungujú. Takže... Zajímavé. Len,
0: Zajímavé. No, je, je, to, je to široká, teda ďalšie. Jasné, no. jasné o tom dnes o tom nie, ale vrátim sa k tomu, teda po 8 rokoch si si povedal, že OK, mám tento diplom v ruke, všetky strasti, si prešiel toho štúdia. A ja inak odporúčam vás všetkých, ktorí počúvate tento podcast, si natíkať Radovan Kirinovič, uh-huh. Tam máš inak fotky z jedného, no ja tak vidím, že keby si študoval v niekde v Londýne alebo v Birminghame alebo tak.
1: Ja tu mu ja. hovorím, že prejde sa trúhiel, lebo ja som neviem, prečo mal takú chvíľku pol roka, že musím mať strašne vážne fotky aha. a potom už sa mi to opäť mi sa zase nepáčilo a na tú stránku ani nechodím vlastne. A, a Foky, je taka, tak, akože... Fotky,
0: ktoré tam vidíte, nie sú úplne uh, uh, celkom vystívujúce rada, lebo však o, dozviete sa dnes o ňom aj viac aj o jeho športovej kariére atď. Ale uh, kam som to? Išli sme, aha, že posielam ľudí na tvoju stránku, ale tam sa píše, a ja to chcem len prečítať, lebo ma zaujíma ten, ten výraz, že som tomu dobre porozumil. Ty si nastúpil ako, ako učil angličtiny a výchovný poradca v liečebno-výchovnom sanatóriu. No a keď sa povie, že liečebno-výchovné sanatórium, tak ja si predstavím, že to je len... A to má o milu prosím ťa, aby som... Mm. Že to je, že krajšie nazvaný nejaký re, tento pasťák. Akože... O, je to nejaké, že že je decka, ale musíme to nazvať nejak tak pekne. A na toto vlastne slúžia reedukačné
1: ústavy. To sú vlastne o, nie je to
0: reedukačný ústav? Re, nie je to reedukačka. Nie to
1: reedukačka. Okay. My máme oproti redukačke minimálne menej mreží na oknách.
0: <laughs> <laughs> ja Všetko mreže od, od seba? Či... <laughs>
1: <laughs> Ako, naša budova, ktorá by sme robili, vlastne to je na kramároch, je bývalý detský domov. Okay. Takže vlastne to je jedna veľká budova, kde, kde sme spali, teda a tí noční vychovateľi tam aj spali a chalani tam teraz spali a je to, bola tam vlastne škola a mali tam vlastne, vlastne, vlastne všetko pokope a není to teda vyslovene polepšovňa Neboli tam deti až takto patologické správanie, aj keď teda mali sme tam takéto deti pro, ktoré boli vysoko problémové so správaním. v hraní niekde pásťa jo tam akože boli chalani čo, na, násilie, krádeže a podobne Jasne ale častokrát, akože, ako väčšinou to je, deti traumatizované, deti, deti z, z detských domov a, a tak podobne, akože časť, ale primárne to je pre deti, pre chlapcov, my sme boli teda čisto chlapčinská, lebo sú aj, myslím, že mixované, ale ty vole, to musí byť iné peklo. No, ja byť, to neviem, ako by som, ne, ne už nerobilo úplne pohodu, keď mám vychovávať deti chlapcov, hej? akože ukolovať niekoho. To nie je úplne prírodzené, ale potom sme sa tak sme nastavili, že to bolo OK, ale neviem, ako by sme reagovali na dievčatá,
0: no. ktoré sú v odpore, ktoré v nejaké začniajúcej puberte, povedzme, hej, lebo to no, je ako divočina.
1: Je to divočina, ale primárne teda ten ústav alebo teda sanatórium bolo, je pre chlapcov 5 až 9 ročník, takže taká tá divoká puberta. Áno, áno. A, a, a teda za ADHD, čo ja som nevedel nikdy, že také niečo existuje.
0: Ja som na to narazil prvýkrát pri hľadaní inzera toho, že kde budem pracovať. No je to, že ty si akože išiel po škole tak nejak, že na blind, alebo si vedel, že chcem byť vychovávateľ? Ja, ja som vlastne z celých
1: ešte 5 rokov, 6 rokov štúdia chcel byť nič iné, teda určite nie pracovať v školstve, to bola iná, iná podmienka. <laughs> a potom, jak som začal tak nejak nejaký taký obrad u mňa začal a zistil, zistil som, že asi tú školu dokončím. Začal som sa venovať diplomovej práci alternatívnemu školstvu a aplikácii, vlastne metód z alternatívneho školstva do bežného školstva. Ako čo, čo sa dá použiť z toho alternatívneho v súčasnom? Bez toho, aby sme to museli celé prerábať. Niečo, niečo ide, niečo neide. Hlavne si myslím, že ide ten prístup tých ľudí a tých učiteľov. Mhm. Ale potom som začal hľadať nejaké také povolania ako asistent školského psychológa, aby som nebol priamo zodpovedný. A si trošku že...
0: upustil toho a dostával si sa stále a ďalej a ďalej k tej svojej hranici, kde si nechcel sa dostať.
1: Jo, ale začal som to teda hľadnečo školstve, a mi to začalo celkom sa akože celkom páčiť, a sa mi to zdalo ako taký prvý celkom dobrý krok. A potom pozerám, že inzerát LVS, zariadenie pre jedti za DHD, a ma skoro skor vyvalilo a sa mi oblaky rozstúpili a ľud svetla na mňa, že toto musíš zobrať, toto, toto je proste pre teba, že toto keď nezobereš, tak si úplný tupec, hej, že zistil si, máš nejaký problém, si si ho nejak vyriešil a teraz že musíš to, ísť, to ukaz, robiť s tým ďalej, hej, a takže som rád, že som to spravil, prvé dva roky som tam vlastne len robil vychovateľa a potom tretí rok som tam aj, aj učil Angliu. Málo trietku. Šes, a toto, šes, už, 7, je, toto
0: no. už je za tebou, alebo to
1: stále trvá táto pozícia? Ale toto už za mnou. Ja som potom vlastne prešiel. Ešte rok som... Potom som robil rok zároveň uh, toho výchovateľa s učiteľom a plus som ešte začal robiť ako školský psycholog na čiastočný uväzok, čo bol celkom náročný rok. To som mal veľa hodín odrobených, lebo som... Tá výchova bola do 8. Ráno som chodil na 8. do jednej roboty a končil som o 8. v druhej robote.
0: OK, takže a... teraz
1: si umiestnený kde? Čo, čo je tvoja pozícia? Školský psychológ na strednej škole, na, stredn- na gymnáziu 8-ročnom a štvorročnom.
0: Uh-huh. V Bratislave. V Bratislave, tak. Ale už teraz no, nepracuješ s deťmi, ktoré sú špecificky, že ADHD alebo majú nejaké takéto poruchy, sú to štandardné decka na štandardnom gymnáziu.
1: To Zase také trochu špecifické, že sme vlastne akože výberové gymnázium a by mali byť také deti z toho vyššieho spektra, alebo z takéhoto iného spektra. Okay. Ej, ale tie gymnázia, ich tak strašne veľa a že tá, tá, tie, t- tá vzorka detí, čo má mal na tie gymnázia ísť, sa strašne rozrieduje. V zmysle, že riešime to stále, že veľa detí, ktoré by tam asi osl- nemali byť, že by tam by mali byť fakulty naj, najschopnejší, tak to sú tí, čo predtým chodili na odborné školy a tí, čo chodili na učňovky, chodia teraz na odborné
0: školy. Ako je... sa to no, sa to poposúvalo. No počuj, poďme ešte rozseknúť jednu takú vec, lebo počúva nás rôzne spektrum ľudí, akože chlapov, ktorí sú v rôznych vekových kategóriách, skupinách a vie, že prevláda taký ten, možno, neviem, možno je to mýtus, ale že sa objaví občas, že čo to ADHD a hyperaktivita, že za nás to nebolo kedysi, Hmm. To vymýšľate, že teraz ste vymysleli novú diagnozu pre deti, ktoré sú nevychované a nikto im proste nevie nastaviť rámec, nemajú disciplínu, tak teraz ste to nejak nazvali, aby ste mali čo robiť. Uh, podobne ako hey, aspergerov autizmus. Tiež
1: hmm. to bolo, ale tiež sme to tak nevolali. Uh, zároveň áno, myslím si, že toho môže byť aj viacej reálne. Jednak aj štatisticky viacej, lebo máme lepšiu diagnostiku. Keď, o tom ne, keď to nevieš, tak to nemôžeš diagnostikovať. Zároveň doba je trochu iná. vtedy sa robilo oveľa viac fyzicky a rukami, čo teraz robí menej. Takže ja keď robím v alebo keď robím rukami, ja som, ja som jak zenový ja sa viem sústrediť na prácu, lebo robím rukami a nerobím to v hlave. A, a nepozerám do telky, a nerobím obrazovky a podobné veci. Proste viem sa sústrediť. Preto je fajn, Práca, práca pre ľudí z ADHD, manuálna práca, ale to môže byť aj, aj práca pomocou seba, hej? ako psycholog, policajt, spevák, hudobník, umelec. No proste dá sa tak upratať, aby si žiadno akože ADHD kvás nemusel riešiť. Zároveň určite narastá aj incidencia, teda ten počet tých prípadov z ADHD z toho dôvodu, že posúva sa vek, kedy, kedy sa rodia deti. Myslím, že myslím, vek matiek. A po 40. A teda vo vyššom veku, myslím, že nie, neviem, či tá hranica 40, alebo ešte myslím, že menej, tak narastá počet mutácií v, v, v rovnozovacích sú, sústave. A práve narastá počet mutácií v tých génoch, ktoré spôsobujú práve Aspergera a ADHD. Mm-hmm. Takže dá sa povedať, že ich bude stále viacej.
0: No inak toto je ako jedna z vecí, keď sa niekedy dostávam k debate v takej uh, krčmovej uh, o autizme, a teraz sa bavíme, že či to bolo, nebolo tak mne vždy príde na úm, vieš, také tie diela, aj klasické slovenské, že vždy tam vystupuje nejaký de, taký dedinský čudák, alebo, podivín, vieš, taký no. ako podivín. A myslím si, že tam niekde by sme našli aj existenciu toho autizmu, aj možno určite ho bolo menej, ale že každá taká dedina mala takých svojich tých jednoduchších, alebo takých, ktorí žili v tom svojom svete a, a boli takí podivíny dedinskí a možno ostali celý život sami a tak ďalej, ale komunita sa o nich tak nejak postarala, a niekde ich tam akože mali, hej, alebo rôznych týchto šašov na dvoroch a tak ďalej, že zjavne sú nejaké také ako keby známky toho, že vždy tu boli ľud- iní ľudia. Ja myslím si, že teraz to rastie. No, poďme ešte k tomu ADHD. To je nejaká, že porucha pozornosti v kombinácii s hyperaktivitou. Ešte akože s týmto názvom je dosť problémov, lebo
1: t- t- tých problémov, respektíve to jadro toho pudla je akože hierarchicky trošku vyššie. Vlastne je ovplyvnený celý celá čas predného mozgu, ktorá, ktorá umožňuje funkcie, ktoré sa volajú už exekutívne funkcie. A to je komplex funkcií, ktoré vlastne nám, nám pomáhajú fungovať ako nie ako deti, ale ako dospelí ľudia v zmysle Uvedomovať si budúcné následky, uvedomovať si budúcnosť, schopnosť uh, brzdiť svoje správanie, schopnosť zamerať sa na nejakú úlohu a robiť tú úlohu konš- konštantne, bez toho, aby som sa vyrušil sám a odbehol od nej. Uh, schopnosť plánovať do budúcná, schopnosť vlastne predstaviť si svoju minulosť, aby som sa zamyslel, čo chcem do budúcnosti dosiahnuť, racionálne uvažovať, čo chcem teraz spraviť, aby som tú budúcnosť dosiahol a do toho sa pustil, do, do toho
0: projektu, do, do tej činnosti. No, to vieš, je... Keď sa, sa rozprávam aj s tebou, ako človekom, ktorý má ADHD, tak mi príde, že neplatí to, že by si mal, akože, že by u teba bola neprítomnosť pozornosti, mm. že môžeme sa baviť u ľudí z ADHD akože nejakou menšou schopnosťou smerovať pozornosť? Že to je lepšie? Je to lepšie, je to určite lepšie, je to, skôr, áno, je to, je to zhoršená
1: schopnosť regulovať svoju pozornosť. Mm-hmm. A narábať s ňou. Ale ona
0: sa nemusí prejavovať len tým, že ja budem akože behať po miestnosti zľava doprava. A nemusí. Akože ono, ja keď som tiež, keď som dobre vyspatý, keď som si zatvičil, keď som sa bol
1: otužovať, a nájdel som sa dobre, tak ja som poklinučky. Ja, ja som kludný, ja, mne, mne je dobre. Keď som naučený, keď ešte, keď, teraz som bohužíval v takej dlbej fázi, ale po novom roku som bol stavený výborne, mal som tak skvelú dennú rutinu, že mi to šledko šlapalo, ja som nemusel na ničom premýšľať, ja som ráno stál, mal som pohár vody pri posteli, mal som kettlebell pri posteli, hotové, pripravené na zapnutie šporáka, proste som takto, som bol asekaný, hej, na, mm. mal som dobrý režim, a zároveň tie hyperaktívne syndromy sa dajú, nieže potlačiť, ale redukovať práve tou životosprávou.
0: A... Je to inak zaujímavá téma, lebo ja som čítal, a, mož, a zase výveď ma z omilu, však ja neviem, o čom hovorím, je, že ide vlastne o problém s dopamínom v mozgu. Že... Je to, opäť je toho viacej. Je to
1: dopamín, je to aj serotonín, je to aj GABA systém, je to aj dokonca, bože, jak sa volal ten, ktorý moduluje alergie, bože. Ja... Je, to, mám proste, je tam viacero tých, tých nervových dráh zapojených a len keďže sa to tomu nemenuje toľko ľudí a není ani toľko kapacity na
0: to, aby, to, aby sa tým výskum tak pohiel dopredu, je to táhle trošku bokom, čo je logický, to, že vieš, lebo... lebo pri dopamine, čo je vlastne nejaká chemická látka v mozgu, ktorá súvisí s odmenou a s tým, mm-hmm. akože jak sa dokážeme vnímať potešenie a tak ďalej, že mne príde, a to hlavne pri deckách vidím, že dnes je strašne veľa tých vplyvov, ktoré prebudia ten akože dopamín, ale že akože ho dostanú do extrémnej úrovne. vieš, že máš hry všelijaké a svetla a odmeny a, 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 a kopu sladkostí a, a proste tlak z televízie a proste, že, že toho je strašne veľa, že, že decka žijú v systéme, ktorý je prebudený emoč, emočne hmm. a potom je ťažko vzbudiť v nich nejakú, hej, že tá, ten dopamín štandardný z toho, že ťa niekto potľapka po ramene, už ako keby nestačilo. Áno, uh, akože jednak počítačové
1: hry to robia strašne dobre. Presne to, čo vlastne u ľudí za DHD je zhoršené, že zhoršená citlivosť na odmenu uh, v zmysle, že keď ťa niekto pochválí, tak bežnému človeku by to vydrží na že dokáže vlastne ďalej robiť nejakú úlohu Aha. pol hodinku, hej, dieťa ale keď pochválíš, že chálená na ADHD, že toto je super, tak ho to poteší, nakopne mu ten dopamín, že toto je super správanie, pokračujem ďalej, ale mu ten dopamín vydrží kratšie. Takže on už, Jasné, lebo, ty... lebo tieto príliš veľké stimulácie potlačajú také tie bežné funkcie. Aj to, ja, ja keď, keď som mal cez, pra, takto, keď meritujem, keď uh, mám takéto stíšenie elektronické, že nekontrolujem telefón a naozaj som taký ten ten šímavý, že mindful, že sústredím sa tu a teraz a vydržím to robiť pár dní, tak ja sa cítim ako iný človek. Hej, zmysle, že naozaj, že som viac tu. Len potom príde môj bežný život a a tam edu page, tam maily a hore behám a tam behám a a som roztrhnutý a potom, áno, mám tendenciu stratiť pri scrollovaní na hociakých blbostiach veľa času, lebo to je presne to. Jeden scroll,
0: nejaká novinka, to je dopamín, 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 mm-hmm. dopamín. A Ale scrolluješ. ty si spomínal, ty si povedal také slovo, že život to správa. Že máš pocit, že mm-hmm. to, to zasahuje? Že akože život to správa v zmysle, že tak sa objavilo, ja viem pri autizme, že sa špekulujú, sú všelijaké prúdy, lebo však že akože, okej, okay, výskumy prebiejajú všelijako, no. niektoré sa objavia ako, teda sa ukážu časom ako slepé uličky, tak sa vráti tom výskume a tak ďalej, ale objavujú sa také, že lepok, že je problém, alebo niektoré typy potravín, že môžu byť problém, myslíš, že toto môže ovplyvňovať akože mozog? Ešte hovorí sa aj o tom, že ö, strašne dôležité je teda to zdravie
1: v a teda tá no. mikroflóra črevná. No. Čo som pozeral, t- ako, sú teda teórie, to teda nie teórie, ale už to je celkom jasné, že v črevách sa produkuje aj serotonín, ale čo som pozeral, tak ten serotonín z čriev sa nedokáže dostať do mozgu, lebo neprejde cez tú encefalickú bariéru. Okay. Lebo on, tá molekula je, je väčšia ako tá medzery v tej bariére. Takže toto neviem ako úplne. Ale minimálne už z toho hľadiska, že pokiaľ som jedol blbosti, ja som bol jedol celé detstvo sladkosti, na nejaký polkyľ a síny minis a a už cez prvú som spal, lebo tam došiel ten, ten sugar crash a proste ma vyplo. Ale už len z toho hľadiska, že ja by som odporúčil každému zdravú že každému, každému vyhovuje, že má rovnomernú energiu. A potom som, keď mi je tá energia tak som nervóznejší, keď ma nafukuje z cukru a neviem, čo som zjedol, tak ma ešte boli brucho a sústredím sa na to, že ma boli brucho a som v triede a hámpim sa za to a neviem čo, tak ja že mi tá pozornosť musí viacej lietať. Uh-huh. Keď sa necítim OK, tak ja že ma to viacej ruší a že, a že potom behám hore dole aj, aj myšlienkami. Nehovoríte o tom, že u ADHD sa, sa zistilo, že tam niektoré tie základné vitamíny proste chýbajú. Uh-huh. Zinok, železo, magnézium a ďalšie... B, aj, aj de, áno, d je veľmi dôležité. A potom rôzne veci, ktoré, ktoré sa zistiu, že fungujú na, na redukciu symptómov ADHD, neliečia ich. Ani, ani lieky neliečia ADHD. Mm-hmm. Ale redukujú teda vysoko symptómy. Lieky teda efektívnejšie ako, ako, ako suplementácia. Ale to není um, exkluzívne. Hej? Mm-hmm. Takže môžeš aj, aj samozrejme. Ale
0: keď celo funguje lepšie, tak,
1: tak, tak všetko je lepšie.
0: Že, dety, či, čo čo povieme, čo povieme pri ADHD z tvojej skúsenosti? Že teda spomenuli sme lieky uh, súčasť, uh, spolu s životospravou, uh, spolu s nejakými doplnkami výživy. A ty si spomenul kettlebell, čo ja som rád za to. Kettlebell je skvelá zbraň na je. rôzne veci. A máš pocit, že pohyb je nejak súčasťou toho tvojej vlastnej terapie z ADHD?
1: Áno, jednak aj také celkovo, že na moje sebovedomie tieto <tí>, veci. A samozrejme, keď máš väčšie, väčšie sebovedomie, tak, tak sa ti lepšie vylučuje serotonín, čo je proste stabilizátor na, nálady. Ej? Že tam proste si, si pevne nohami na zemi, keď, keď si proste uh, pevný znútra. Čo pri kettlebelli je
0: potrebná, aby si bol pevne nohami. Ježišmaria,
1: kettlebelli je taká sranda, lebo mňa na tom baví hlavne to, že našel som si dobrého trénera na YouTube, a ktorý veľmi pekne vysvetľuje programovanie pri kettlebelli. A takže pri každom, každý, každý deň si svojom látku o trošku vyššie, hej, o jednu sériu viacej a podobne, však ti to hovoriť nemusím, ako funguje programovanie. A ale toto ma baví, že to, som si to tak gamifikovala, že každý tréning ma proste viem, že keď toto si prejdem, tak sa dostanem o level vyššie v tom svojom programe. No a dokazateľne, cvičenie ráno redukuje symptómy ADHD u detí. Takže ja odporúčam, odporúčam diecko vysadiť o 3000 skôr a nech sa minimálne v tom prejde. Nehovorec o tom, že potrebuje slonko na, na hlavu, aby, aby sa mu, mu resetoval cirkadiálny rytmus, a aby ve, telo vedelo, kedy je, kedy je svetlo, kedy má spať, lebo toto je častokrát problém. Odporúčam si k tomuto pozrieť Andrew Hubermana, čo je neurolog zo Stanfordu, ktorý k tomu robí strašne pekné podcasty o, na našich výskumoch z neurologie. A toto presne hovorí, že každý deň dva, dvakrát na na slnko, ak není slnko, tak silné stropné osvetlenie. A je tam veľa takých detailov, ktoré, ktoré sú akože niekedy až zvláštne, ako si polohovať svetlo pri učení pri práci a podobne. Ale áno, strava, dostatočná hydratácia, cvičenie, v každom dôležité na rôzne veci. Ja som mal vždy rôzne problémy. Aj keď som športoval väčšinu života, tak som sa stále hrbil a lopatky mi trčali, ako jak no, keby padla. No, veľa vec, bolo veľa vecí, prečo som sa hambil vyzliecť na kupalisku do, 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 do polky. Nehovorím, že celý, to by bolo problém, ale
0: do polky. To je zase dobré, že máme nejakú takú prvú hambu, Inak, ešte si spomenul jednu vec, ktorú vytiahnem a potom sa posnažím posunúť vás ďalej, ale že... Uh, Ty si hovoril, že otraz mozgu môže spôsobovať alebo vyvolať spustiť ADHD? Lebo v tom prípade potom rozmýšľam o boxeroch, rozmýšľam o amerických futbalistoch alebo povedzme o vojakoch, hej, ktorí zažívajú nejaké akože, narazy a sú hospitalizovaní s otrasom mozgu. Tam to je nejaká akože, väčšia šanca, že sa to nejak spustí? Alebo to je mimo... Toho. Ide konkrétne
1: o, o fyzické poškodenie mozgu, takže nemusí mm. byť odtrasť, nemusí spôsobiť, ale celkovo ADHD je vlastne spôsobené tým, že je zmenená funkcia toho prefrontálneho kortexu, tej okay. najprvnejšej časti. A v podstate na, nejaké, na, na, na to, že ADHD není problém morálky, ako sa kedy si myslelo, ani problém správania, sa začalo tak nejak prichádzať pri prípade uh, Finna's Cage, sa myslím, že volal ten robotník niekde v Sheffielde, či kde v, v Británii, ktorému, ktorý bol normálny v odzovkách mm-hmm. a potom mal nejaký úraz, keď mu nejaká tyč prestrelila prednú lepku. No. Prešla pre, presne tým predným nálokom mozgu, ktorý, kde sídl, sídlia tie exekutívne funkcie a naša to vlastne jadro našej schopnosti sa kontrolovať svoje správanie. Tak od tej doby, ak bol zranený v tej časti mozgu, tak začal mať tieto prejavy hyperaktivity. A tak začal sa vystývať, že aha, to asi súvisí priamo s tou biológiou mozgu. A takže to môže spustiť a ovplyvniť v podstate všetko, čo narúša ten vývoj mozgu. To môžu byť tie faktory pred, pred, pred narodením, či už slabá výžio matky, slabá, slabé dokysličenie plodu, ťažké kovy v krvi matky a tak ďalej, tak ďalej. Zároveň teda väčšina prípadov je primárne geneticky podmienených a genetický v ešte v sírgii s, s týmito, ďalšími environmentálnymi vplyvmi, ako je tá výživa matky a podobne. Potom pri, pri pôrode môže do, dojsť nejakému uškrteniu plodu, a teda mm. dieťaťa, takže tam opäť nejaké takéto organické poškodenie mozgu to môžu pri, pričiniť sa. A uvažuje sa aj, čo som našiel v literatúre, tak dokonca po narodení aj niektoré druhy chemoterapie, alebo to je, to je vysokoagresívna liečba, tak aj to môže narušiť ten vývoj mozgu. A, no a potom úrazy v hlavy.
0: Jo. Tak to je to akože slušná nálož. A, OK, no poďme k tebe. Však od, od preto, sa ja tu mám, že chcem s tebou hovoriť o tebe. A ty si spomenul, že, že si prechádzal nejakým takým... A duším, že ja som to zaregistroval aj niekde, kde si ty odpovedal na, ne v nejakej téme v tej našej uzavretej skupine mužov alebo tak, že, no. si, že si mal obdobie života, ktoré bolo nejakým spôsobom ťažké. Že, že sa potácal v takých neviem, či depkách, depresiách, ako to nazveš, mm. o tom povieš viac, a potom si z toho našiel nejakým spôsobom aj cez seba disciplínu, práce na sebe, cestu von. Tak toto ma zaujíma. A ako o tom chceš hovoriť, lobože, to, ja to môžem načať, ty to odpálkuje a ideme ďalej. Um, myslím, že šťastne to
1: spôsobovalo aj to, tá, tá porucha. Nemyslím, že teraz toto vedie hneď k tomuto, ale... Ja som si napríklad uvedomoval celý život, že nie som blbý, napriek tomu žiadne moje výsledky to, to nejak nereflektovali. A si zvonenia. A... No, ja proste, čoho som sa chytil, aj ma bavilo, ale prvým ja som nevedel dlho vydržať a keď ma niečo bavilo, tak som nemal v tom dobré výsledky, lebo som napríklad bavil, no, hral som futbal, ale ja som, jednak bolo natoľko hamblivý, že ja som nechodil von na dvor, na dvor ja som sa tam bál de, cudých detí, takže ja som netrénoval ako, ako Messi každý deň 8 hodín potom som hrával lacrosse, čo bol super. Aj ja som reprezentoval Slovensko. To inak bolo... som aj netušil,
0: že že lacrosse sa hrá na Slovensku tak, že ho môžeš reprezentovať teda v lacrosse. A tí, ktorí neviete, tak lacrosse je uh, hra uh, prichádzajúca z Ameriky, zo severnej Ameriky a teda je to hra, ktorú hrali pôvodne teda pôvodní obyvatelia. Irokezi, indiánihoi. A super šport, výborný šport,
1: rýchly, tvrdý, zabavný a divácky, ako odporúčam. A, no ale ja som bol vždycky taký citlivé dieťa, ja som bol slabo odolný voči, voči stresu, takže taká slabá reziliencia, nie som nemal dosť guráže, takže veľmi precitlivé dieťa, on to súvisí aj s tým ADHD, lebo ADHD, čo nenájdete v štatistikách, ale v diagnostike a v manuáli v zdravotnom je že je tam narušená aj regulácia emocií, takže hmm. ľudia lietajú hore-dole, sú emočne v podstate labilní. A ja som bol a výsledky mojej štúdie neodpovedali môjmu, môjmu potenciálu, ako som počúval celé detstvo, že keby si sa len trošku učil, tak by si bol super. No, ja sa aj snažím, ale to fakt nejde. A toto, keď zažívaš opakovanie pri všetkých svojich životných týchto nejakých uh, rolách a, a, a no, životných situáciách, Uh, odkiaľ som mal veľa nápadov, ale nikdy som s nimi nedokázal nič spraviť a realizovať ich. A... Takže sa mi strácela aj taká, taká autonómia v živote. To sú, vlastne Ja sa venujem teraz na doktoráte well stredoškolákov a z ADHD. A je tam taký pekný model, ktorý strašne ma odrkadlo, je dobré. To je práve to, že také faktory toho duševného šťastia, alebo toho well to je pekný názov celkom aj v Slovenčine, že mať autonómiu vo svojom živote, mať pocit, že svoj život zvládáš a že ho ovládáš, držíš, zapáčeš si. A potom taká tá schopnosť zvládať nároky všetkých tých svojich životných rolí. Potom ďalší faktor je veľký, je, sú dobré, zdravé, hlboké sociálne vzťahy, čo tiež som nemal najkvalitnejšie vzťahy, alebo som mal rôznych ľudí v živote, rôzne kvality, a potom máme tam ďalšie akože nejaký zmysel v živote, čo ja som vtedy ešte nemal, lebo ja som bol vtedy ešte v tom, v tom zrode samého seba možno. to no proste všetky tieto, tieto, tieto veci, ktoré psychológi vieme, že plývajú celkovo na duševnú pohodu, neháprovali, lebo som proste nevedel sadnu nariť a niečo s sebou robiť. Hej? A nejaký mať nápad aby byť hrdý, že sme čo ja som niečo dosiahol. Ja som sa v podstate nemal čo oprieť. Plus som v tom, som v tom období mal aj niedobré vzťahy s rodičmi. A pritom som si uvedomoval, že mám ich rád, oni sú celkom fajn ľudia, a pritom tiež tým neviem, nič urobiť. Takže to, to, to tak nasadalo. A potom som, čo som niekoľkýkrát už vyletal zo školy, napriek tomu, že mi hovorili učiteľia, že som celkom šikovný a, a, a schopný, a by som to asi mal robiť, tak v podstate som mal pocit, že, no, že som úplný, nechcem byť vulgárny, ale akože, som sa ako, ako hlupák, skoro v každej svojej životnej oblasti. Mm. A, Mal som v živote ktoré som si nedokázal, nedokázal udržať. Možno aj nemal, hej, samozrejme, ale vtedy som to cítil inak.
0: A, no jedno, jedno s druhým a, a jak, jak s takýmto presetom? No, lebo viem si predstaviť, že tento preset ťa veľmi ľahko stiahne dole. Mm-hmm. To je proste jedna vec k druhej a nakoniec si takde na dne. alebo blízko dna, neviem, či si si siahol na dno. Ale že, že ako s takým presetom potom, čo sa udialo? Myslím, že dôležitej ešte je, že som vedel, že
1: zmena je možná. Viem, vedel som, že tým, že som študoval psychológiu, vedel som, že existuje psychoterapia a že to funguje. Mm. Čítal som si tak že som vedel, že dobrý život sa dá viesť, mm. aj, aj keď si bol predtým lajdak. To je taká vec, čo ma kože, ovplyvnila, nepamätám si, kedy som to čítal, som na aký 18, ale doteraz si pamätám tú vetu, že dobrý život je taký, ktorý žijete dobre. A to akože... To je silná veta. A v prímacii to dosiahlo, že ja nie som fakt, ja môžem byť dobrý a môžem niečo v tom živote robiť a, a pomáhať. No ale a potom som teda počas výšky už som bol taký, že fakt, že končím školu, neviem, čo budem robiť, chcem ísť niekam do Indie, objímať stromy a zapalovať kadidla, čo matku samozrejme vystrašilo. <tosť> tak mi navrhla, že pozri, môžeš ísť, ale najprv predtým skúsiť terapiu možno. A ja som o tom nastavený, ja som na to dlho uva- uvažoval, lenže ja, ja som stále taký, že niekedy sa neviem rozhýbať. Takže som zvažoval, že si skúsim tú psychoterapiu, aby som teda vedel, ako to funguje zvnútra. Ja som, okoločne, som povedal okamžite, že idem do toho áno. A tak som hneď som, som volal, hneď sme sa objednali, došel som. A moja výhoda v terapii je to, že ja som tej terapeutke a ja stále jej absolútne verím. Takže mm. ja som iš, išiel úplne, že úplne, komplet von so všetkým. Teraz ja som bol pripravený na tú zmenu. Čo je, je taký problém uh, u ľudí, ktorí nie sú na tú zmenu pripravení, ale ešte nevidia problém v sebe, alebo v svojom živote. Tak, tak, do, 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 do takých ľudí sa nedá robiť veľká zmena. Ale ja som vedel, že nežijem dobre, vedel som, že dá sa žiť lepšie a, a bol som na tú zmenu pripravený. A iš, išiel som do toho. Takže terapia, lieky a potom som začal mať zmyslúplnú prácu a už to išlo lepšie. Akože stále sú tam prepady a, a mám zlé obdobia, Mal som zlobdobie celý september, oktober. Nebolo dobré obdobie. Mal som pokopačka vždycky pol roka. Niekedy mi bolo veľmi, veľmi zle. Ale našťastie také nejaké myšlienky suicidálne som už nemal asi viac ako rok. To som si myslel tak uvedomil. To bolo veľmi potešujúce. To je A nabíja ma hlavne, keď robím webináre. Akože, keď robím s ľuďmi. Keď robím, hovorím o ADHD a keď mi príde zpätna väzba, že som strašne nekom pomohol. A Raz mi došiel za mnou otec, vlastne keď som robil ešte vychovateľa, po letných prázdninách s tým, že jeho chalan bol u mňa nejaké tri mesiace a zošiel po lete s tým, že, že Pan Kirinovič, my sme mali po, po x rokoch prvé dobré leto. A to je, to je strašne silné. akože a, a takýchto, bolo, takýchto vecí tam bolo viacej, keď sa mi, keď sa mi ani nerodiči, ale opatravníci tých ľudí, tých detí, tam predo rozplakali, že, že to dieťa je zrazu úplne iné, ako, 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 ako ho dostali.
0: Mňa inak veľmi baví to, že, na ja to častokrát hovorím, poviem to aj tebe, mňa baví na tých našich ľudských príbehoch, v momente, keď si, ten moment toho uvedomenia, že to, čím som si ja prešiel, a že to mohli byť sračky rôzne, tak ten moment, že si uvedomím, že OK, že teraz to, čím som si ja prešiel a to, ako som, to, ako som tým prešiel, môžem podať ja ďalej. Lebo proste v, takom, v podobnom príbehu môže byť x ďalších ľudí, ktorí ide za mnou. A že proste využiť tú tu skúsenosť, svoju vlastnú a podať ju tým, ktorí idú za mnou, je jedna poľa mňa z úloh, ktorú má každý človek. Hej, mm. Že proste prežiť svoj život tak s takým vedomím, že okej, okay, že toto to nie sú len nejaké náhodné veci, alebo ich za také nepokladať, že to sú náhodné veci, ktoré sa dejú a nič neznamenajú. Nie. Ak, ak sa k ním postavíš múdro a, a v tom prípade ešte aj profesne, a môžeš to podať ľuďom, ktorí idú za tebou, tak môžeš urobiť zmeny, o ktorých si ich nepremýšľali. Vieš. Mm. My máme vždy pocit, že žijeme nejaké také malé príbehy. Možno nie sú to práve, hej, že nie sme každý, že Cicero, Marku, Aurelius, a za neviem kto, ale predsa len, že, že vedome žitý život, akokoľvek to ezotericky znie, ale vedome žitý život, že môže mať význam pre tých, ktorí idú za nami. Mm. No a ty si potom začal akože robiť, robiť všeličo, inak ja som si napríklad som si všimol v jednom tvojom videu, lebo ja si všimam také nepodstatné veci vo videách, ako je, že, že si tam všimneš DR od TCA, alebo nejaký manuál, nejaký prospekt, nejaký prospekt z bodyworldu. Čiže začal si, začal si trénovať, začal si hľadať nejaké nové záujmy nové skúsenosti? Toto bola jedna taká vec, ktorú, alebo taká oblasť, ktorú som dlho chcel
1: robiť, ale nie som nemal k tomu gúraž. Chodiť do posilky, ale to posilka, to bol, bol chrám testosterónu a ja. sípačov. Jasné, také tie, také tie predsudky uh, slabých mužov, ktorí majú... do Všetci vlú, sú tam v
0: hlavohrude 120 kg jasné. a zabijú ťa,
1: keď vojdeš dovnútra. A všetci ťa súdia od 3 sekundy, ak tam vkročíš.
0: Ale a... musíme povedať teraz hneď, že tento mýtus, že keď vkročíte do posilovne, naozaj nikoho nezaujímate. Oni majú dosť problémov sami za sebou.
1: Pokiaľ nerobíš fakt extrémné kraviny s tým V tom
0: Vtedy budeš na YouTube niekde. To je, to je vtipné,
1: ale akože ja mám taký rešpekt pred tými dôchodcami, čo tam chodia. a. Mám skvelého trénera, pozdravujem Miška, ktorý, akože, Miško Studinič mi pomohol v tejto, na tejto ceste, dal ma do poriadku. Spravil som s ním prvý mŕtvych, čo bolo veľký, 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 veľká vec bucket listu, čo chcem spraviť. Hmm. Uh, Celkovo cez, cez Junga som prešiel takým tým mužským archetypom a veľmi pekná knižka štyri muské no, a štyri mužské archetypy. A pochopil no. som, že som síce romantik, ale skoro Rojko ako romantik. Taký ten romantik nebezpečný pre ženy, lebo romantik. hej. Okay. A možno, možno trochu taký ten kúzelník, že nejaké veci viem a čítam knihy a viem nejaké vedomosti preniesť iným ľuďom. A však to je taký archetyp učiteľa v podstate. Mm-hmm. A No len ten bojovník mi tam chýbala, mi tam chýbala tá assertivita, mi tam chýbala tá, tá chrebtica. A preto to TCAčko, preto kurz píštol, preto, uh, preto posilka a, a preto, preto držať r- ramena stiahnuté a chrbát, vystretí a keď to petersonovské veci zase. Super. Takže to bol bucket list, Baví ma, vždycky ma bavilo od detstva pozerať rôzne veci o, o skautoch a o príprave a príručka SAS a také, tieto veci vždy boli strašne cool, len som nikdy nemal na to ich robiť reálne. Mm-hmm. A na to sa ešte chystám. Ja sa chystám na, na tie survival výcviky a, a proste chcem viac chodiť do prírody, len <laughs> nejak mám malo času posledných dva roky, čo ste fajn, <laughs> len to je ďalšia vec, že chcem si zredukovať priebežne úväzok na škole, aby som mohol mať viac času na seba a na iné veci, ktoré potrebujem stíhať ako Ale doktora a
0: webinár. No, toto má inak naozaj, že, že pri tebe veľmi baví, lebo vieš, v momente, keď človek pracuje s intelektom, a, a tak zvyčajne sa v tom nejak zacyklí, že poviem, že no tak intelekt stačí a tieto veci Vaše tu na fyzický svet materiálny, že, že ma nezaujíma. A, a nie je to ešte nejaké akože veci, ktoré ti vyplavujú dopami a serotonín v takej, v takej miere, ako môže yeah. byť. Nie. A, no dobre, však sa poďme trošku vrtať v tebe, keď ty sa vrtaš v iných. A, inak ja tie, tie veci, ktoré si robil, že webináre a tak ďalej, dnes som si preklikal niekoľko a určite v tom pokračujú, lebo to je dôležitá vec. A kto vie, možno, že aj na, na konferencii mužom by sme také niečo potrebovali mm-hmm. a niečo môžeme vymyslieť, ale... Ja, ja mám taký set otázok, tak sa ťa idem pýtať, lebo si spomínal nejaké knihy, tak čo povieš, že ktoré knihy najviac ovplyvnili tvoj život, takže dnes by si ich vedel darovať ďalej? Určite
1: toho Cicera, to skluské hovorí, lebo to je veľmi ľahko napísaná knižka. Akože nečítal som mu 10 rokov asi, ale stále vo mne veľmi rezonuje. A potom... Ja sa len tak rýchlo obzriem. Obzri, no, sa, určite určite
0: Petersna, 12 pravidelá pre život. Zaujímavé, veľmi, veľmi dobrá vec. Ja teraz sa chystám zavrtať ešte viac do vřádnení všechno, do toho pokračovania. Už to vyšlo v češtine? Vyšlo to v češtine. Mhm. Lebo pečiť. ja to mám aj v angličtine, ale vyšlo to aj v češtine. A, ale zoznáme to ešte stále, mám akože v poradí. Ale 12 pravidelá pre život za mňa veľmi dobré. Mhm. A on, no, nebudem o ňom rozprávať, alebo však... Možno niekedy, inokedy. Ale ďalšia knižka, čo
1: odporúčam a čo rada aj darovávam ľuďom aj v svojim žiakom v škole, je knižka Hranice. Okay. O, o hraniciach. A, a je to veľmi dobrá knižka pre rodičov, pre učiteľov. Je, je tam, majú hranice pre deti, hranice, len tak hranice pre dospelých, ako si vytvárať zdravé hranice, asertivitu a, uh-huh. a, a žiť svoj život ako, 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 ako chceš. Je to naozaj veľmi knižka plná návodov pre život v podstate. A je to tiež od dvoch psychoterapeutov. Oni sú teda americkí, uh, oni sú veriaci, aj je to tam cítiš v tej knižke, on používajú veľa, veľa a, akože nie. Uh, ja som kedysi bol taký strašne edgy ateista, moja prvá knižka ako náboženská v bola Sotlenská biblia, lebo som bol strašne chceliť cool a od, od uh, Chandrla Vej. Ale, no aha, tiež som to
0: čítal. <laughs> A akože teraz mi to príde strašne smiešne. ale... Áno, bola taká, no, taká, tak cítiť tú takú veľkú pózu, hej? Ale možno tie 70. roky, tuším, že to tak bolo nejaké napísané, takže boli také, no, že, že to tam sedelo. Mne to trochu rezonovalo
1: v tom, lebo ja som vtedy bol tak, tak učený z domu, že buď dobrý a, a všetko každom výhovej a, a, ne, a nebuď mo, nevytrčaj moc. A vlastne tento bol vlastne opak, to bol taký striktný individualizmus. Aj tam boli také tie, myslím, že frázy, že... Dorotia na ty do neho štyrmi. A... Yeah. <laughs> smiešne. Ale vtedy to bolo takéto také moje podperinové čítanie, že je to, cool, lebo to je cool, tam je tam pentagram a je, a je to zakázané. A okay. ja som vtedy samozrejme počúval Death Metal iba a nič. Všetko, všetko čo bolo me, me, mekšie ako Death Metal, bolo a to je pre <laughs> Taký som bol a pritom som bol spuchnutý a mal som tle vlasy a vyzeral som smiešne. <laughs> No, takže určite... určite uh, takže hranice. Hranice, tie sú, tie sú podľa mňa veľmi výborné. Veľmi výborné, to je rôzne slovené spojenie. A...
0: Fu. No tak akože dal, dal si tri veľmi slušné knihy, takže myslím, že dobré. A skočme k materiálnym veciam. Máš niečo, čo si kúpil za posledných 6 mesiacov a že veľmi ti to slúži, si s tým spokojný a niekoho možno inšpiruješ. Kettlebell. Kettlebell? Kettlebell. Inak toto je, začína to byť kettlebell a tým, že je teraz kríza so železom a podobne, že ceny rastú, tak kto má doma kettlebell, tak t- akože má doma bohatstvo. Ja potrebujem robiť webináre, presne preto, aby som si mohol kúpiť kettlebelly a battlemacy a tieto veci. Uh, lebo... Battlemacy, a ešte vieš, čo mám ja? U nás v jime máme shoulder rock, čo
1: je mm-hmm. vlastne
0: tí, na ktorú si vieš nahadzovať kotuče a funguje to podobne ako battlemace. Alebo potom sú také tie, keď sú kettlebelly, tak potom indovia majú klapbelly. Uh, no. A to môžeš môže to mať aj
1: kovové. Ja teraz pozerám, na, na Instagrame v podstate mám, mi to vyhadzuje feedy len, len psíkov a, a tieto veci. A kettlebelly a macy, a takíže, no rôzne típci, úžasní, čo s tým vedia. Uh-huh. A, lebo samozrejme, ja som išiel do poselky s tým, ja som sa, raz, ja som sa tak do prihlasil, ja som sa prihlasil na individuálne tréningy, čo je mm. taký dobrý, myslím, že to je vstupná brána. Ja som sa prihlasil, to je taký sieť, že efekt fit. A to v podstate len tréner a len klient. Super. Takže pre mňa humbly to bolo úplne optimálne, lebo v tej poselke nás bolo málo. Mm. Ja som sa, tam som naučil sa chodiť, a ja som sa tak sa do toho donútil, že som do tak takto chodil a potom som prišiel raz opity domov a tak som sa prihlásil, že na, na spieranie sa prihlásim sem. Snače <laughs> 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 a snatchia, tieto veci mi stále ešte moc nejdu, lebo zase mám pauzu od posielky, lebo tým nestíham. Ne, to je výhovorka, ja viem, ale no. A, čo, čo som hovoril primárne? Kettlebell? Aha. A,
0: a ešte potom som niečo hovoril? No, ja len zase, vieš, ja mám také nutné potreby tu na, keď také niečo človek spomenie, tak vždy dať niekomu shoutout, a to musím povedať, že ak, ak náhodou budete premýšľať nad ketobelom, tak vás odporúčam, že Starú školu Slovensko, čo je vlastne Radovan Gergel a Michala Katoš, alebo SFG, to je Strong First škola, mm. alebo kb ktorá je aj v Bratislave. Hey, viem, ktoré... Alebo potom Železna Koule, to je v Čechách, v Prahe na niekoľkých miestach. Oni robia skvelú robotu, čo sa týka techniky. Dobre, a počuj, ja sa pýtam aj na takú zvláštnu vec, že ktoré tvoje hm, osobné zlyhanie, lebo veď si nejaké spomenul, ťa nasmerovalo v živote na miesto, kde si teraz. Máš také, že obľúbené zlyhanie?
1: Fú. <súdňujú> oh. sa teraz otvorila taká 700 stranúva býchla v hlave. <súdňujú> <súdňujú> Ako Není to možno zlyhanie, ale takéto priznanie, že zlyhávam, možno. Mm. A ten vstup do tej terapie. A... Akože mám pocit, že o tom hovorím príliš veľa, že akože chvásta. Na druhej strane potom mi ľudia hovoria, že len preto, že o tom hovorím, tak oni do tej terapie išli sami. A strašne im to pomohlo. A to neni je jeden človek, čo je strašne super. A možno je ešte taká povinnosť o ľuď, o, 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 od mužov, ktorí chudia do terapie a to nahlas hovoriť aby motivovali možno iných mužov, lebo stále tá taká tá kríza mužstva, to nazvať, uh-huh. a, a strata zmyslu a, a nehľadanie zmyslu je tako, že stále prítomná a, a, a príliš veľa stále, príliš veľa bereme alkoholu a pijeme a drog a celkovo a, a snažíme sa tým pôžitkom vlastne zastrieť tú, tú stratu zmyslu a stratu nejakého spojenia s niečím tým svojím vnútorným. A, No, akože fakt toto mi asi príde také, také zlyhanie, že áno, zlyhavam. Mm. Ale áno, dá sa to, dá to otočiť, otočiť naopak, ale teraz nenapadá, že akože, také nejaké úplne... To bol možno to môj problém, že ja som nikdy nezlyhal na toľko, aby som bol donútený niečo reálne s tým robiť. Aha. Ja som mal na tom vankúšiku, že nikdy som nebol dosť dobrý, ale nikdy som nezlyhal na toľko, aby ma to prefackalo. Mm. Čo bol možno problém, že, že častokrát na zachráňovali rodičia?
0: Inak to, to bol rozhovor, ktorý som mal včera s jednou mojou klientkou, že túžia potom, aby ich jedno z detí, ktoré akože je v jej blízkosti, akože aj rodine sviazané, aby našlo seba sebavedomie hej, a bolo také priebojné. Na druhej strane ale sa postarajú o všetko, o každú jeho potrebu, lebo no. ho milujú. Vieš. A to je, to je takýto paradox, ktorý sa deje. Na sto mieste. Ja som pracoval s týmadermi a vidím to, že rodičia tú žiaci sebe seba vedomom dieťati, ktorému zo samej lásky ho zničia. No.
1: A toto mi chýbalo, že viac tlačiť do kolektívov, viac, viac chodiť von, viac skúšať, viac sa viac si obiť kolena životom, skorej. To mi chýbalo. To je také populárne, ne, kde som to počul, že. Nejaká otázka na toho hostia, že čo, čo by ste urobili, aké, aký, akým chýbam by ste sa vyhli, alebo čo, čo by ste urobili inak? Že nič, by som urobil tie isté chyby,
0: ale oveľa skôr. A, a to sa im fakt páči. A čo, do čoho by si ty za seba, alebo čo u seba považuješ za investíciu, ktorej by si sa nechcel vzdať? Že okay, tak ak čokoľvek bude odpadávať, lebo však milión vecí nám odpadlo počas uh, pandémie zo života, sme ich eliminovali, ale čoho, do čoho by si nechcel prestať investovať? A keď povieš krypto, no tak OK, ale možno, že je to niečo iné.
1: To je taká to toto by som možno mal, ale s mojim platom učiteľským je to celkom problém si z <laughs> ešte na kryptomeny. Uh, určite si nechcel znížiť svoje nároky na stravu.
0: Hmm.
1: Obja- ja teraz ne, neinvestujem do veľa vecí, pretože ako som povedal plat učiteľa v Bratislave ktorý žije sám v podnajme takže keby ešte nepomáhali mi rodičia tak ja nevychádzam vôbec
0: to to je je jedný masaker že že ja očakávam od učiteľov ktorí budú učiť, učia moje deti že urobia top kvalitnú prácu a vychovajú človeka ktorý to tu ovplyvní tak chcem, aby, aby ste toto robili na školách, aby ste tu formovali to kto tu bude žiť a potom vám za to dám almužnu.
1: Väčšina učiteľov, skvelých, ktorí poznám, ktorí pracujú v školstve, robia buď preto, lebo ich partner, partnerka zarába lepšie, normálne zarába, jo. alebo sú fakt srdciari. A kým pre mladé ho...
0: nedostanú infarkt, nevyhoria. No.
1: Ale čo je, mám, Platím nájom, platím telefón, platím, platím si stravu fitko, kde som nebol, takže musím tam zase začať chodiť, lebo mi plínili peniaze preč, ale 20 eur sa dá oželieť, ale aj to je investícia. Ešte premyšľam.
0: A čo je také, že dlhodobo chceš do toho investovať? Že povedzme výhľadovo, že 50 rokov. Krypto?
1: A... <laughs> <laughs> Vieš čo? určite, určite výcvik, v mysle psychologický výcvik, uh-huh. možno coachingový výcvik, ak, ak vydu peniaze. Teraz v podstate investujem do vzdelania, lebo som na externom, ktoré je súkromná škola, platené. Zatiaľ, zatiaľ prvú splátku ťaha Ježiško, zatiaľ ešte, sme sa dohodli, že ak, ak mi to pôjde, tak, tak potom sa začnem platiť sám. A určite chcem ďalšie nárade tvičeť, na cvičenie, lebo ja si chcem postaviť vlastné fitko doma, kľudne len z tých nejakú, Jedna, jedna klietka, drepovacia a, a kettlebelly, Macy, uh, sandbag a podobne. A potom, možno to bude znieť čudne, ale ďalej chcem chodiť do, do, do TCAčka, lebo vidno, že príprava na obranu i bude stále
0: asi dôležitejšia. Takže nahrábanie so zbraňou a podobne. Ja som tam absolvoval to... iba pištol jedničku, dvakrát. Ale bola to skvelá skúsenosť. Akože tie, tie suché drily som sa pak nabýflil tak, že ich dneska viem opakovať aj po 4-5 rokoch. Jo. Je, fakt sú dobrí. A Gabo je akože... Inak, to... robil som s ním rozhovor. A mám mm-hmm. veľmi spoločných známych. Takže je zaujímavý chlap, hej. Však asi aj radoje spoločným s nami, nie? Áno, áno, áno. No, však <laughs> pracovní no, kolegovia. Hej, idem, idem ešte trošku ďalej, lebo ja som videl v jednom videu tvoj byt a viem, že ty aj v rámci svojich <laughs> návykov robíš uh, absurdné veci. Uh, ale chcem si spýtať, že či máš nejakú... Aj psychologovia majú absurdné veci, že, ale také, že... Ľudia nad tým krútia hlavou, keď to vidia, ale ty to miluješ, že proste, tak toto si nedám zobrať, hoci ak divne to vyzerá. Lebo viem, že videl som tvoj byt, že tam máš polepené všelijaké, že nezabudni a tu a hentám a že používaš tieto papieriky po byte v rámci tejto svojej diagnozy. Ale máš niečo také, nad čím možno tvoja priateľka teraz krúti hlavou, ale ty si povieš, že tak toto je moja vec, ktorú mám no, rád. Akože áno, ona
1: tu vyzerá u mňa ako
0: Montessori škôlka, a všade nejaké
1: vizualizácie a plániky a, a pripomienky a motivácie a, a ono to funguje proste dobre, hej jak, jak si mladí chalani, ktorí si lepili Schwarzeneggera na, na, na poličku a na skriňu, aby ich to motivovalo ochoť do tej posilky tak mne to odporúčam tiež, keď máte deti alebo keď máte seba, tak dávajte si to veci, ktoré kam chcete smerovať, hej Aha. či už to je nejaké vaše idoly, alebo nejaké ciele. no ale čo mi teraz frajerka oferfláva, keďže je architektka a, a má na to oko, na ten byt, tak mi dala dole všetky moje plechové tabulky, ktoré som. si... Vidím, že to je kravina, ale... Ja som taký ten typ, čo sa nerád zbavuje veci a mám s tým trošku problém. A čo je ďalšie, čo sa musím naučiť a preto by som mal zase chodiť niekam do prírody sám, meditovať alebo niekam do nejakého kláštora, čo je možno pôjdem, lebo sa asi dostanem Erasmus do Vietnamu, to je bolo optimálne, a chcem tam ísť študovať v podstate buddhizmus A, a či, to, či to nejak využívajú na strednej škole. Zajamná. To uvidíme. Uvidíme. Ale... Huh. Veď, teraz ani nie. Celkom sa mi darilo pobyhadovať kraviny a snažím sa mať tak uspôsobený byt, aby, aby fungoval tým potrebám, ktoré momentálne mám. Dobre, mm, dobre. Plus teraz veľa zelenia sa, sa snažím mať,
0: čo vždy je smutok, keď niečo zdochne, čo stalo 30 eur. To je hej. No to, to ti a Počuj, ty vlastne tým, že pracuješ s mladými ľuďmi, tak toto možno, túto otázku si možno dostal, možno nie. Že čo by si povedal mladému človeku na Prahu dospelosti? A akú radu nemá počúvať. Ježiš, že je veľmi veľa rád, ktoré dávame mladým ľuďom. A Čo by si ty povedal, že toto, ale, toto je vec, ktorú nepočúvaj. lebo to ti povie každý a je to bullshit.
1: Sú také, sú také rady, ktoré môžu vystreliť veľmi zle. Ej, ako buď sám
0: sebou, to keď povieš budcovi, tak... Ej, tak že buďte je... sam sebou, ale keď, ne, keď ste idiot, tak radšej... Tak môžem, radšej budete. nie, no? a...
1: Ej, také dvojzmyslené, ako buď slobodný, niektorí uh-huh. to ťahajú fakt do extrému, lebo niek, niek pre každého sloboda má rovnak, rovnaký význam. Pre niekoho nek- sloboda znamená proste anarchia a, a môže sa robiť čo chce, čo môže tiež zle vystreliť. A, a... Buďte úspešní. To je také veľmi rizikové, lebo úspech sa definuje, tiež treba ho definovať dobre, uh-huh. A to ponímanie, to čo je úspech, častokrát vnímame poľa toho podľa tých ľudí, ktorí sú nám prezentovaní ako úspešní a častokrát tými kanálmi, ktoré sledujeme. A to a keď sledujem Instagram a Nový Čas, tak pre mňa úspech je e, Zuzka Plačková a, a podobní ľudia.
0: Áno. A možno a, sa aj úspešne vyhne ve čiže akože to už bude potom úspech, no, ak sa jej
1: to podarí. A také tu no, sa potom to premieta, akože také tie vnútorné programy, vnútorné nastavenia ako musíš to dokázať a, a, a vždycky buď tvrdý, He, ako akože David Goggins je zaujímavý typ, ale to jeho stay hard, ako to, to môže tiež bol vystreliteľ, a to sú mm. také, také maximy, ktoré... Myslím treba mať rovnakých
0: chlapov. Myslím, že, že to sú, vieš, akože za mňa títo chlapy Instagramu, lebo ja nepochybujem, že Goggins si žije tento, že akože svoj životný štýl a že proste, mm. akože to tlačí, že verím tomu, že 90% z toho, čo vypustí na Instagram, je právne nejak autentických. Ale za mňa to je, vieš, len taká tak tá idea, hej, že stačí, keď ostatní chlapí budú žiť podobným smerom. Nehovorím, že musia každý deň zabehnúť 50 kilometrov alebo aj v tomto štýle. Čiže inšpirujte sa a nekopírujte. No, čo, čo vám poviem? Hej. A, no a toto posledné, teda mám dve otázky na teba. V tejto, podľa mňa, si úplne doma, lebo si to viackrát spomenul, hej, keď si hovoril o meditácii, alebo o well-beingu, o mindfulness, že čo robíš ty konkrétne, keď sa cítiš, že nesústredený alebo zahltený robotou? Čo ti pomáha? Čo je tvoj nástroj?
1: Vyčistiť si mysel, v zmysle aj mysel ako môj stôl, lebo v podstate ako že naše prostredie, alebo teda naše... Hm. Naše prostredie definuje nás, po do určitej miery a veľmi nás ovplyvňuje. Takže keď mám bordel na stole, tak automaticky tým pádom behajú oči po tých iných veciach, ktoré tam nemajú byť a tým pádom behá beha po iných veciach, ktoré tam, ktoré tam nepatria, ktoré tam nechcem, aby tam boli. Takže celkovo taká krestíšica akože v mysle vyčistiť stôl, mať, Ja mám veľký stôl, ktorý mi fakt dobre funguje, keď je čistý a mám, tam môžem dať materiály, ktoré potrebujem k tej svojej konkrétnej úlohe. A optimálne mať aj upratenú izbu, aby ma to nevyrušovalo, lebo ako hovorí Peterson, ten bordel v izbe je vlastne pripomienka tvojho neúspechu a nejakého tvojho zlyhania. Basic otázka je, že či, či, som, či som trochu vyspatý alebo či to nie je nejakýto problém akože biologickej podstaty, nenajden a podobne. Mm. Otázka je, či nemám nejaké stresy, či, či sa ničo nebodím do budúcná alebo ja keď mám, keď mi ha, keď veci v práci, ja proste som proste som nervóznejší, prestávam držať svoje rituály, prestávam držať svoje nastavenia, idem chodím neskôr spať, lebo mm, toto je možno problém aj, aj mladých ľudí často. Dokonca v Japonsku je názov pre ten syndrom, tak je to, teraz nespomínam si, ale taký ten syndrom, keď mladí ľudia alebo ľudia chodia neskoro spať a ťukajú do telefónu do 3. 4. ráno, a ako keby vlastne odkladali to, tú nutnosť ísť spať, alebo vedia, že keď stanú, keď stanú do svojho nespokojeného života, kde sú len, len povinnosti.
0: Mm-hmm.
1: Je, uh, revenge bedtime, také niečo, že postponing, revenge bedtime, také v podstate že akože snažím sa uchrániť takéto svoje priestor, kde akože môžem byť sám sebou a hrať, a hrať sa s telefónom a pozerať blbosti, aby som sa vyhol tým, tomu, tomu náročnému ďalšiemu dňu a to je potom problém, lebo ja keď, mám, keď mám stresy a keď nestíham, mám pocit, že, že im pada, padajú, vec, padajú povinnosti neskôr, neskôr chodím spať, tým padom sa mi horšie stáva, tým pádom nestanem na 5.50 a už je menša šanca, že si dám ráno nejakú, nejakú rutinu s kettlebellom
0: uh-huh.
1: a podobne a tam sa mi to zač- môže začať veľmi ľahko sypať takže ja musím vynakladať veľké úsilie, aby som tú rutinu udržiaval
0: uh-huh. Dobre
1: Dobre, a, a ešte potom, čo im pomáha, ja mám také, také stojenčeky, respektíve som si kúpil také A4 papiere a A5, ktoré sú popisovacie na, na whiteboard. Mm-hmm. Vlastne Funguje ako whiteboard, že napíšem napíš, si zoznam úloh, ale píšem si jednu hlavnú úlohu, ktorú mám spraviť a
0: dám si ju pred oči, aby som proste na, ňu, na ňu stále videl. Toto je vec, čo mi tu ešte chýba v mojej pracovni, aby som mal pred sebou zoznam veci niekde vycapený. Musím to aj ja vymyslieť nejak. Lebo mám pocit, že, že to mi, tiež mi to pomáha triediť lepšie čo je ako podstatné.
1: A ešte by som potom chcel mať takú kartotéku, kde by som si zapisoval myšlienky a ukladal ich a katalogizoval ich. Hmm. By som mal prehľad. Jednak ako pomôcka na odborných článkov a citácie a zaujímavé výskvy a podobne, lebo sa mi nedar, nedarí držať počítači dostatočný prehľad v tých, týchto veciach, uh-huh. aj keď si Mierniks, Dierniks, všetko ukladám, ale ukladám sa do rôznych programov, na rôzne disky a s tým proste robím taký bordel ako len skriním mám v počítači, ale som, lepšie pracuje f, 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 s informáciami fyzicky. Takže je dR... môj
0: prípad, že tu mám otvorené 4 Wordové dokumenty, kde mám v každej 5-7 rôznych myšlienok, ktoré som si no. v tej chvíli zapísal a nemôžem vypnúť počítač a tak ďalej. Dobre, ne, nebudeme ľudí týmto nejak zaťažovať, aby videli, že aký máme chaos, ale poriadok je liek zjav, zjavne. A posledná otázka. A to je, ako by si ty, alebo čo pre teba znamená, keď sa povie, že muž na správnom mieste? Hmm. No, teraz ako to zobrať? Či zobrať to tak situačne, on... Povedť, čo máš také prvé. To, to je to najesenciálne. To bude
1: znieť smiešne, napodľa mi teraz Zelensky. Hej?
0: OK, super.
1: A to je vodca, umelec, líder, bojovník, akože ten, sa, ten tam patril. Ten tá, ten tá bola na túto pozíciu proste na, z, u, určený.
0: Ty na, si hneď vymenoval tie Jungové archetypy. Áno.
1: Ja sa, mi to pomáha sa orientovať, akože celkom dobre a celkom dobre to funguje. Takže Áno, môžeme, môžeme povedať, že muž na správnom mieste je chlap, ktorý je pripravený a v správnej chvíli vie správne zareagovať, alebo to brať ako celkovo akože popis nejakého, ako by ho vyzerať nejaký ideál muža, ktorý je schopný. ktorý je schopný. Hmm. Hej. Akurát nejaká kompetencia, nejaká pripravenosť, gúraž k akcii, Hmm. možno gúraž spraviť niečo, čo ostatní neurobili. Hej, to je taký, jeden z takých, takých definícií hrdinstva, ktorú príslo Zimbardo, ktorý skúmal tých amerických dvojakov, čo týrali tých, tých väzňov v Iraku. Hmm. Myslím, že to bol Irak. Tak sa začal potom menovať vlastne tomu, ako vznikajú hrdinovia. A čo to znamená byť hrdina.
0: Hmm. A
1: to je práve, že človek, ktorý riskuje veľa pre dobro ostatných a robí niečo, čo by, čo by iní neurobili. A či už to je človek, ktorý sa spýta niekoho v autobuse, či, či, mu je, či je OK, keď, keď sa mu zdá, že niekto, niekomu je zle ale podobne. alebo či to je prezident, ktorý povie, že proste neustúpi a neodchádza z krajiny a zoberie zbraň a tam s kolegom Kličkom začnú robiť <laughs> defenzívu akože proti, proti šialené armádie, ktorá teda je menej šialená, ako, ako sme sa všetci báli, evidentne. Respektíve, ešte šialenieš, ako sme si mysleli, tak no. sa to zapovieť.
0: Ale časy krízy sú vždy miestom pre charakter. A to z toho sa zase teším ja. A musím povedať, že mňa takisto inšpirujú ľudia, ako je klíčko. Ale keď si spomenul Zimbarda, tak ja zase len, aj v rámci toho, o čom sme dnes hovorili, spomeniem tú jeho knihu. Um, teraz mi vypadal názov, ktorá hovorí o závislosti um, chlapcov, mužov. Odpojený muž. Áno, odpojený muž. Čiže tu vám určite tiež dávame do pozornosti, lebo vyšla. A Teraz neviem, či to je Slovenčina, Čeština, ale zúšim, že v Slovenčine. Alebo potom jeho prednášky, zaujímavé. Uh-huh. Práve aj o tom, že ako sa z ľudí stanú zrúdy, alebo on hovorí aj o úpadku chlapcov. Zaujímavé uh-huh. veci, takže ak ste doteraz nezaregistrovali Filipa Zimbarda, tak sme vám ho pripomenuli teda Radov a mu priponulo. je to dobre. Počuj, niekoho sme možno, že tak ako ho vystrelo, keď sme začali hovoriť, že ADHD, že zaujímavá téma, alebo aj to tvoja prax, alebo tvoj, tvoj nejaký príbeh. Spomenul som, že máš webovú stránku, na ktorú nechodíš a uh-huh. máš YouTube, kde si tvoril a chystáš uh-huh. ďalej, ale kde všade ťa môžu ľudia kontaktovať, pozerať, vidieť, počuť, čokoľvek?
1: Uh... Asi, asi Facebook a akože cez, cez tú webovú stránku, tam mám kontaktný formulár, kde sa mi dá dopísať, mi to vlastne chodí do mailovej schránky, ale vlastne som to ukladá a ja sa priznám sa, že ja som, teraz sa chcem k tomu dostať, že začnem reálne ľuďom odpisovať, začnem robiť aj konzultácie po, po, po mojej pracovnej dobe, lebo tento rok som na to nemal vôbec energiu
0: a... Ale ak by, chcel, ak by niekto chcel nejaký rodičia, nejakú konzultáciu, alebo niekto by chcel webinár pre nejakú partiu učiteľov, tak to je s tebou dohodnutelné.
1: Jasné. Ako dá sa kľudne, na Facebooku ma môžete kontaktovať, prípadne máme na Facebooku stránku, že život s pozornosti sme založili s kamoškou, psychologičkou. A k tomu časom, dúfam, že čo skoro by mala byť aj Facebookový taká tá nová stránka k našemu občianskému združeniu Sme založili... Slovenskú ADHD asociáciu a kto by chcel možno ešte rýchlo darovať 2%, by ste nedarovali napríklad niekomu inému. A no, hlavne tam. A plány sú veľké. Akože plány sú fakt veľké. Zosieťovať ľudí, ktorí vedie robiť z ADHD, teda odborníkov v oblasti psychológie a coachingu a tak a podobne. A potom by sme chceli po vzore pani doktorky Ostatníkovej, ktorá sa venuje autizmu, spraviť veľké centrum výskumu ADHD na Slovensku, lebo v podstate na Slovensku sa tomu venuje málo kto, aj keď teraz sú rôzne týmy, ktoré sa venujú, ktoré sa začali venovať ADHD a diagnostike, či už v Prešove, či už v Nitre alebo v Bratislave teraz na, na Filozofickej fakulte. Takže pomaličky vstať, to dopredu. A Pokojne si pozrite na, na Facebooku, napíšte mi, ke, ak niečo treba. Je strašne fajn tá komunita tých ľudí na ten, našej stránke, ten život po k pozornosti. Lebo mám tam strašne opäť šikovné hlavné ženy. <laughs> Alebo tak väčšinou, kdo sa zaujíma takéto veci, kvôli deťom sú, sú matky. Mhm. Mhm. A nehovorím, že tam nemám šikovných chlapov, a mám tam psych, psychologov, psychiatrov a ľudí, ľudí dospelých za DHD. Ale sú strašne fajn a vedia strašne dobre poradiť z praxe a niekedy oveľa lepšie ako ja a hlavne rýchlejšie ako ja. Keď sa dostanem k nejakému že idem odpisovať na, na Facebooku, tak smieň sa mu vyhybať, nejde mi to, viem, že to, je môj, to má byť môj nástroj, ale potrebujem viac času a viac hodín v dni. Alebo teda menej, menej roboty v, v práci a čo sa snaď čo, čo skoro
0: podali. OK, super, super, takže Snáď sme, no ja ja mám za svoja pocit, že sme otvorili asi tak 50 okien, o ktorých by sme mohli hovoriť ďalej a a nevylučujem, že budeme a možno, že naozaj nájdeme nejakú ďalšiu cestu a v každom prípade, Rado, vďaka, že si našiel takú nočnú hodinu medzi prácou a zajtrajšou prácou a to hovoril si, že ešte máš pláne dnes popracovať, tak neviem, ak áno, tak je čas uzavrieť našu debatku, v každom prípade ešte moc. Ďakujem veľmi
1: pekne. Ešte si pripravím na detra do, do školy, lebo ideme pripravovať žiakov na príchod uh, študentov z Ukrajiny. Takže mm-hmm. idem dotried komunikovať so, so žiakmi. A takže ešte, ešte idem do práce. Každopádne som veľmi vďačný za túto ponuku a za túto možnosť. A, a rád som ťa videl prvýkrát. Nie naživo, Ďakujem. ale videl. A
0: verím, že to nebolo naposledy. Takže vďaka. Ahoj. A ste ja osobne. Ďakujem pekne. Pekný večer ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, netať však sníš vládu. Pratři taše činy v živote se odrazí ve večnosti. Kde je vôľa, tam je cesta.
1: Istý druh krásnic.
0: We'll